Ahoj a dobrý den. Já jsem Anita Hásmejzrova a dnes si budeme s politickým geografem Michalem Romancovem povídat nejen o životě britské královny Alžběty II., ale hlavně o době, která byla turbulentní a pro celý svět přelomová, kterou její 70-leté vládnutí rámuje. Zkrátka o proměně světa, jehož podstatné části vládla. Ahoj Michale, vítám tě. Ahoj Anito, děkuji za uvítání, přeji všem příjemný poslech a možná bych jenom řekl tolik k tomu dnešnímu tématu, že se o Alžbětě druhé a její době budeme bavit právě proto, že vlastně v těchto dnech si připomínáme výročí jejího nástupu na trůn. To jsem právě chtěla říct, že 100 let od jeho narození uplyne teprve za dva roky, protože ona se narodila v roce 1926, ale vlády se ujala začátkem února roku 1953 po smrti svého otce krále Jiřího VI. Já si tedy myslím, že o jejím životě jako takovém bylo řečeno už mnoho, možná vše, a zejména pak předloni na podzim, kdy, kdy zemřela. A což byl pro mnohé silný zážitek, protože většina světové populace jiného britského monarchu v podstatě nezažila, nepamatuje. Ale já bych právě s tebou dnes chtěla mluvit o něčem trochu jiném, a tedy o době, kterou nejen Brity a vlastně mnoho dalších národností, kterým britská koruna vládne, provázela. Protože doba, ve které na trůn usedla, je té dnešní diametrálně odlišná. Ona zažila vzestup a i pát Hitlerovi třetí říše, celou studenou válku, války v Koreji, ve Větnamu, kubánskou krizi, pád berlínské zdi i sovětského svazu, ale i vznik internetu a nových technologií i vzestup hrozby klimatické změny. A já bych možná začala na úplném začátku jeho života, tady v tom roce 1926. Jak tedy tehdy Británie vypadala? Co takzvaně plnilo titulní stránky novina, co hýbalo světem. Světem tehdy vlastně do značné míry hýbalo britské impérium. My si vlastně dnes obtížně vůbec jsme schopni uvědomit, jak obrovská entita to byla. Naši posluchači určitě slyšeli ten termín říše, nad kterou slunce nezapadá. A jestli to pro někoho platilo nejenom jako nějaká metafora, ale jako tvrdá realita, tak je to právě britské impérium. Když Alžběta přišla na svět, tak ve světě dominovalo britské impérium. V roce 1922, čili krátce před jejím narozením, vlastně dosáhlo vrcholu své rozlohy kolem 33 milionů čtverečních kilometrů. Jenom pro ilustraci dnes ten nejrozlehlejší stát na světě Ruská federace těsně přes 17 milionů čtverečních kilometrů. Čili britské impérium bylo obrovské. Odhaduje se, že to bylo zhruba 26 rozlohy veškeré světové souše a v zemích britského impéria žilo těsně přes 25 veškeré světové populace. Dneska v Indii nebo v Číně, což jsou ty nejlidnatější země, žije kolem 18 světové populace. Čili prostě britské impérium to byl macek, a Alžběta se narodila do královské rodiny. Její otec, jak známo, byl mladší syn tehdejšího 
krále, který panoval pod svým jménem Jiří VI. A tento člověk, který který zastával to privilegované postavení v kontextu britské, britské monarchie, tak byl vlastně jeden z těch královských princů, kde se nepředpokládalo, že on bude vládnout, protože vlastně všichni měli za to, že bude vládnout jeho bratr, který se potom skutečně v roce 1936 Ujme vlády pod jménem Eduard VIII. Nicméně on se nakonec, že, jak víme, prostě trůnu vlastně zřekl, respektive byl přinucen na trůn rezignovat kvůli svému vztahu s paní Wallis Simpsonovou. A co je tady asi důležité, vlastně tenhle ten moment, to je obrovitánská krize uvnitř královské rodiny. Pokud můžeme věřit královněním životopiscům, tak vlastně tenhle ten okamžik, kdy se ukázalo, že její otec se ujme trůnu a tím pádem, že se z ní stane vlastně následnice trůnu, tak to jejího otce téměř zabilo, ta představa, že bude vládnoucím monarchou. Nicméně prostě se to stalo a on a po něm Alžběta se s tím museli vypořádat. A když si uvědomíme, co všechno ti monarchové vlastně měli v uvozovkách v referátu, tak zjistíme, že v tu dobu, kdy ona přijde na svět a kdy postupně vyrůstá, tak Británie, stejně jako všechny ostatní tehdy důležité země světa, vlastně se musela vyrovnávat jednak s následky první světové války. Británie potom specificky se musela vyrovnávat se stále rostoucím tlakem, řekněme emancipačním tlakem, který přicházel z nejrůznějších částí toho obrovského britského impéria. Asi nejsilnějším způsobem to bylo pocitováno ze zemí, které v roce 1931 vlastně se jako první emancipovali. Hovoří se o nich jako takzvaných bílých domíních a tehdy to byla Kanada, Newfoundland, Jihoafrická unie, Austrálie, Nový Zéland a velmi citlivě v tu dobu v Británii řešili ten problém nejbližšího vlastně v úvozovkách dneska cizího státu, ale tehdy nejenom součástí řekněme toho britského impéria, ale zejména tehdy součástí Spojeného království a to bylo Irsko. A vlastně ten irský problém potom, byť už v úplně jiném kontextu, provází i drtivou většinu právě Alžbětiny vlády a potom samozřejmě Indie, kde v roce 1930 vlastně začíná ten indickým národním kongresem jako tehdy nejdůležitější politickou formací, jako by naplno rozjetý ten emancipační proces, o kterém jsme si tady minule povídali s Majdou Slezákovou. Jak už jsi zmiňoval jeho otce Jiřího VI., on tedy nakonec i přesto všechno, že úplně asi nepočítal s tím, že bude králem a asi to úplně nešlo do jeho povahy. On nerad vystupoval, nebo měl až, až hrůzu z veřejného vystupování a měl nějakou vadu řeči. Ale nakonec byl, myslím, že hodnocen jako dobrý král. On vlastně provedl Británii druhou světovou válkou, zůstávali i s manželkou, i s dětmi vlastně v Británii. Myslím, že Alžběta už jako dospívající, tuším, že i její sestra Margaret sice nebyly v Londýně, ale ale vlastně ten Jiří, jeho manželka, královna matka, která se dožila sta let a byla velmi populární, 
tak oni zůstávali v Británii a myslím, že nakonec byl považován jako dobrý král, na rozdíl od, jsem vlastně v rámci přípravy viděl nějaký dokument o tom jeho bratrovi Eduardovi VIII. A on vlastně, tuším, že i před válkou se nějak setkal s Hitlerem a, a hajloval a víceméně více pak byl nějak odsunut někam na někam do zámoří příšerně daleko, aby vlastně nemohl nějakým způsobem vstupovat. A vlastně potom ve finále byl hodnocen ten Bertý, později Jiří VI, pozitivně. Určitě byl. Ono upřímně řečeno, jeho bratr, to je tak, řekněme, tragikomická figura, že je otázkou, jestli by vůči němu nebo ve srovnání s ním nebyl pozitivně hodnocen úplně každý. Tím vůbec nechci zásluhy jeho jaksi zlehčovat. Spíš jde o to si právě uvědomit, že bohužel ten, kdo je jaksi před námi, ten pokom kdokoliv z nás přebírá nějakou pozici, tak ten vždycky nějakým způsobem předurčuje tu naší pozici, jestli je snadná nebo jestli je komplikovaná. Když se třeba podíváme na našeho současného prezidenta, on, a tím já ho vůbec nechci kritizovat, naopak já si myslím, že si ve své funkci vede poměrně jako velmi zdatně, ale když nastoupí po někom takovém, jako byl Miloš Zeman, tak se v zásadě úplně každý například musí jevit jako prezident zdvořilý, jako prezident aktivní a tak dále. A u toho Jiřího šestého právě po Eduardovi, tak tamto výstém ohledu bylo něco podobného. Nicméně, přesně jak si řekla, druhá světová válka po 20 letech další obrovská zkouška pro Británii, respektive pro celý svět. A tady vlastně to už Alžběta zažívala jako mladá žena, ona že za války aktivně sloužila v britských ozbrojených silách, samozřejmě ne u žádných bojových jednotek, to tehdy pro ženy jaksi, ani nepřipadalo v úvahu, nicméně sloužila v těch týlových jednotkách, vlastně šla v tomto ohledu příkladem jinak než, řekněme, její otec nebo její matka, ale myslím si, že to je něco, co britská veřejnost v zásadě jako velmi pozitivně vnímala. A protože v tu dobu už žila s tím vědomím, že jednou, byť si určitě myslela, že výrazně později vlastně ten výkon panovnických kompetencí a odpovědnost s tím spojená přejde na ní, tak si nemohla nevšimnout toho, že Británie bojuje, že Británie zvládla jaksi spoustu těch jako tvrdých direktů, jak od nacistického Německa a jeho spojenců v Evropě, tak od Japonců na Dálném východě. To jsou všechny ty problémy typu zhroucení západní fronty ve Francii a evakuace primárně z těch pláží kolem Dunkirku, pát Singapuru, vůbec největší vojenská porážka v britských vojenských dějinách, samozřejmě tvrdé boje v severní Africe a tam tedy slavné vítězství u El Alamainu, ale pravděpodobně si všímala toho, že Británie navzdory tomu, že vítězí ve válce, tak prohrává vlastně ten souboj o podobu světa primárně se spojenými státy a druhotně se sovětským svazem. A ty už se na teďka narazila, když se posuneme do těch 50. let, do roku 1953, kdy její otec Jiří VI. umírá. Ona byla s tím, tou zprávou zastižena už se svým manželem, eh, princem Filipem, tuším, že na, na cestě v Keni. 
a urychleně se vrátila, tedy nastupuje k moci právě v únoru, proto se o tom bavíme dnes a později byla, myslím, že v červnu, nebo někdy, o pár měsíců později byla korunovace. A ona, kdy, v momentě, kdy přebírá tu moc, tak se stává královnou 32 suverénních zemí. Ale když to srovnáme, to možná dobře ilustruje právě ten rozpad toho impéria. Když v roce 2022 umírá, tak už je královnou méně než poloviny těchto zemí. No, ano, na tom je to velice dobře vidět, jak se nám vlastně britské impérium začalo fofrem smrskávat. Ono v zásadě se dá říci v jeden okamžik tálo podobně rychle, jako ta je kostka ledu, řekněme, na slunci. Možná, když se vrátíme k tomu roku 1952, tak v tu dobu už jsou vlastně z britského impéria pryč ty dvě další země, o kterých jsem před chvilkou mluvil, jakožto o zemích, jejichž emancipaci v Británii vnímali velice citlivě. Za prvé je to Indie, kde ten emancipační, jaksi tvrdě, ale poměrně férově vlastně vedený politický boj začíná v roce 1930 a končí v roce 1947, kdy vlastně Britové opouštějí tu tehdejší takzvanou britskou Indii a na jejím místě vzniká tehdy Indie, když ještě ne jako republika, ale Indická unie a e, Pákistán. Mimochodem, e, královna Alžběta nebyla císařovnou indickou. To je titul, který se objevil poprvé e, v době panování královny Viktorie. A po královně Viktorii potom převzali ten titul, tedy císaře indického, všichni její nástupci právě až po Alžbětina otce, to znamená Jiřího VI. Ten byl posledním císařem. Indickým a v roce 1947, protože vlastně to císařství indické skončilo, tak on začal používat termín král Indie, respektive král Pákistánu. Alžběta už nepoužívá ani jeden z těchto titulů, protože mezi tím prostě Pákistán i Indie se nejenom emancipovali, ale vlastně se jakoby vydělili z té královské, řekněme, rodiny, s obou zemí se staly republiky. Takže to je jeden ten jaksi velký a v Británii senzitivně prožívaný fenomén. A tím druhým, který byl na výrazně kratší vzdálenost, tak to je, když v roce 1948 se z Irska stane vlastně republika. To znamená ten pro Británii fyzicky, řekněme, nejbližší soused se zase emancipuje a ta emancipace nakonec vede k té republikánské formě státního zřízení, což samozřejmě s monarchií není slučitelné. A v zásadě se dá říci, že tím je založen i ten politický problém, který potom dál bude řekněme, bobtnat během její vlády a to je situace mezi Irskem a Británií, respektive Irskem a Severním Irskem. Pro mě tedy ta 50. léta, když se řeknou 50. léta v Evropě, ale i ve světě, tedy když ona se přebírá, přebírá tu vládu po svém otci, který umírá v roce 52, únoru, proto si to dnes připomínáme a potom po roce a nějakých pár měsících je tedy korunována, tak pro mě ty 50. léta jsou asi charakterizována vyrovnáváním se s koncem nebo s následky druhé světové války, nejen v Evropě, ale určitě i v mnoha dalších částech světa. Ale začátek studené války, ten dualismus dvou supervelmocí, závody ve zbrojení, korejská válka, zástupné konflikty studené války, 
v Sovětském svazu stalinismus, politické procesy, justiční vraždy a i v těch evropských socialistických zemích potom to nejtuší období represe, vykonstruované procesy, proces Mladou Horákovou, potom i proces se Slánským, až tedy do roku 53, tedy ve stejném roce, kdy je královna korunovaná smrt Stalina, potom to mírné uvolňování. Co pro tebe ty 50. leta znamenají? Co v tobě, jaké milníky to v tobě evokuje, možná světově, nebo i ve vztahu k konkrétně té Británii. Já myslím, že v kontextu toho světového vývoje, zejména když ho budeme posuzovat odsud ze střední Evropy, tak úplně platí ta perspektiva, kterou si řekla. Pro tehdejší Československo je klíčové všechno to, co se odehrává v Sovětském svazu, odkud se ty primárně negativní dopady vlastně toho stalinistického období velmi intenzivním způsobem propisují i k nám. Ale z té britské perspektivy to přece jenom vypadá jinak. Na jednu stranu platí to, že Británie po boku Spojených států, případně dalších spojenců, se aktivně účastní právě studenoválečné konfrontace v Evropě. Britové bojují po boku Američanů a dalších sil OSN v korejské válce. Probíhá dekolonizace, což je pro Británii obrovitánská výzva. Mimochodem v kontextu dekolonizace Británie narazí po boku Francie na jako asi z politicky nejdůležitějších, nejdůležitější je to ta, ta událost právě v 50. let a to je totální fiasko v kontextu Suezké krize 1956. Tam bych jenom připomenul, že Britové a Francouzi ve spolupráci s tehdy jako vlastně relativně novým ještě pořád státem Izrael, tak provedou velmi úspěšnou vojenskou akci proti Egyptu, kterou ovšem naprosto nezvládnou ukočírovat politicky. Je to strašně zajímavý moment studené války, protože v kontextu Suezké krize v Radě bezpečnosti OSN a zdůrazňuji, máme plnou studenou válku. Od roku 1949 máme NATO a Británie a Francie jsou americkými spojenci v NATO, ale přesto v Radě bezpečnosti OSN tehdy Spojené státy a Sovětský svaz připraví a vlastně navrhnou společnou deklaraci, která odsuzuje britské a francouzské, respektive britsko-francouzsko-izraelské vystoupení proti Egyptu. To pro Brity a jejich sebevědomí představovalo obrovskou ránu, která ovšem primárně nedopadne, řekněme, na hlavu nebo na ramena panovnice, ale samozřejmě její vlády. To je ten že, důležitý fenomén v době, kdy uh, Alžběta uh, se chopí trůnu, tak uh, se jedná o uh, vlastně Británii už v podobě plně konstituční monarchie. To znamená, platí, že uh, Ang- uh, Alžběta uh, panuje, ale nevládne, vládne uh, za ní vláda. A v souvislosti s tím jaksi britským postupem ve světě, tak právě Suezká krize je obrovskou v úvozovkách fackou, ale možná stojí za zmínku, že ona přesně, jak si říkala před chvilkou, se ujala vlastně panování 6. února 1952 po smrti svého otce a téhož roku na začátku října, 3. října 1952 provedla Británie Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. 
Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno romancová spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.